0: Hoy jueves 25 de septiembre del 2014, los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
0: Así de intensos y rocanroleros Entramos esta noche a intermedios Escuchando a Jeff Beck Esta noche In de Intensa, Valero Intensa en muchos sentidos
1: Pues sí, es, un es una noche intensa Cambio vertiginoso de información De una semana a otra Hoy es la violencia y el crimen organizado Las que vuelven a ocupar Las primeras planas de los periódicos Casi tres meses después de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, nuevas evidencias provenientes de medios extranjeros revelaron que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad y ahorita, fíjate, por coincidencia con el tema que tenemos, Tania está saliendo en los medios una, una información que nos dice que 25 integrantes del ejército mexicano un teniente y 24 soldados de tropa implicados en la masacre, en la masacre de Tlaya, Tlatlaya fueron ingresados a la prisión ...del campo militar número uno... ...aquí en la Ciudad de México... ...lo ocurrido en este pueblo del Estado de México... ...el pasado 30 de junio... ...ha sido manejado por el gobierno... ...como un enfrentamiento entre militares y miembros... ...de un grupo de delincuencia organizada... ...sin embargo, los testimonios... ...de los sobrevivientes... ...han acusado una ejecución... ...extrajudicial... ...de 21 de las 22 personas... ...que fueron reportadas sin vida... solo uno de ellos... ...de acuerdo con las declaraciones de los testigos... ...murió... ...en la balacera... ...pero los demás... ...contrario a lo que había informado... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... ...pues no, no murieron en un enfrentamiento... ...sino fueron ejecutados... ...casi tres meses después... ...de que la Secretaría de la Defensa Nacional... ...anunciara... ...que había sido así... El miércoles pasado, 17 de septiembre, la revista Square publicó la versión de una mujer testigo de la masacre. De acuerdo con el testimonio de esta mujer, abro comillas, ellos, los soldados, decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces los soldados dijeron, no que muy machitos, hijos de su puta madre, no que muy machitos... Así les decían los militares cuando ellos salieron de la bodega. Todos salieron, se rindieron, definitivamente se rindieron. Entonces les preguntaban, ¿cómo se llamaban? Y lo serían. No los mataban de inmediato. Yo decía que no, le, que no les hicieran nada, que no lo hicieran. Y ellos decían, que esos perros no merecen vivir. Luego las palabras, hacia, luego los paraban a le hilera. ...y los mataban... ...esto dijo la mujer... ...que le declaró a esta revista estadounidense... ...ayer... ...la agencia también estadounidense... ...AP... ...informó de un nuevo testigo... ...que involucra a los militares... ...en un fusilamiento... ...extralegal... ...de acuerdo con la agencia... ...una mujer relató que vio cuando los militares... ...disparaban... ...y asesinaron a su hija Erika Gómez González... ...de 15 años leo textual estaba en el suelo con una herida en la rodilla los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho describió la agencia de noticias estadounidense por su parte el director de la división para las américas de la organización internacional Human Rights Watch José Manuel Vivanco afirmó que el asesinato por parte de elementos del ejército mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes, es la peor masacre de civiles en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto
0: y valero casi tres meses tuvieron que pasar para que este tema llegara digamos a los medios públicos nacionales y hay que decirlo por vía de medios internacionales fundamentalmente la agencia AP y fundament y de la mano de ellas la, la revista Square no y la presión social que primera que que apareció en esos medios repetida por algunos medios nacionales proceso eh, la propia noticia de Carmen Aristegui y algunos medios digamos más pero digamos no, no el fuerte de la prensa mexicana, tuvo que convertirse en un tema de la agenda de gobierno justamente en la coyuntura de la visita de Enrique Peña Nieto a Nueva York y en ese contexto la exigencia del gobierno norteamericano de esclarecer inmediatamente el caso. Y ahí sí hemos visto cómo a partir de, de esta exigencia, si de nuestros... En esta semana que ha pasado a partir de que, de que el tema creció, pero fundamentalmente después de la exigencia del gobierno de Estados Unidos, pues el gobierno de Peña Nieto ha tenido que pronunciarse y, eh, y, y según la noticia que está subiendo a su portal. La revista Proceso, como tú estás informando, pues eh, los militares que participaron en este evento, al parecer, según las fuentes de proceso, están detenidos en el campo militar número uno.
1: Desde luego la información tendrá que ser más amplia. Y no sé si esto se informó en una conferencia de prensa, pero el hecho es de no, que...
0: No, no es una conferencia de prensa, son informes de proceso.
1: Fue, ah, informes todavía no oficiales. Bien, Usted recordará que el anuncio oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, dada a conocer horas después del supuesto enfrentamiento, señalaba que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal. Los testigos señalan que fue estrictamente al revés, que fue el ejército el que empezó a disparar, hubo disparos de parte de este grupo de jóvenes supuestos integrantes de una banda de secuestradores pero el hecho es que la el ejército fue el que inició los disparos y después de herida uno y que los demás prácticamente se rindieron pues vino esto que ya le acabamos de relatar y verdaderamente independientemente de otras consideraciones pues qué bueno que... ...las autoridades... ...la propia Secretaría de la Defensa Nacional... ...está tomando cartas en el asunto... ...porque esto... ...Tania... ...tiene implicaciones gravísimas... ...nos está regresando... ...a la época más triste... ...de la guerra sucia... ...de los años 80... ...aún que estos jóvenes... ...fueran verdaderamente delincuentes... ...pues los debieron haber detenido... ...y someterlos a un juicio para saber si eran culpables o inocentes, pero esto, en términos de que se confirme, pues es una atrocidad. Y la detención de estas 26 personas, pues ya está implicando un reconocimiento por parte de las autoridades.
0: Son, en realidad, 25, voy a leer la nota directamente del proceso, dice, «Un teniente y 24 soldados de tropa implicados en la masacre de Tlatlaya fueron ingresados a la prisión del campo militar número uno esta mañana». Eh, los militares que participaron en dicha acción fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial Federal Militar y trasladados a la mencionada prisión. Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia e infracciones a deberes militares contenidos en el Código de Justicia Militar y desde el mediodía se encuentran declarando en los juzgados del Complejo de Justicia Militar adjuntos a la prisión en el campo militar número uno. Hasta el momento ni la PGR ni la Secretaría de la Defensa Nacional han emitido información al respecto, sin embargo se pudo confirmar la detención de estas personas con los familiares de los detenidos. Es decir, esta es eh, un corte informativo que hace justamente la agencia de noticias Proceso, que está en su portal de internet. Y bueno me parece que es, es, un, es un giro interesante y lo que pone en la mesa son una serie de, de discusiones desde la, digamos el entrenamiento y la capacidad digamos de formación y de formación en ciertos digamos derechos humanos y en atención a, a estos casos del, del ejército la, lo increíble es que este caso haya sido investigado es el número uno no es decir el, que el hecho pase es un problema. Luego, que el hecho pase y que no se diga nada de él en términos de las propias autoridades militares y las autoridades de justicia en tres meses y que esto realmente sea atendido hasta que medios internacionales ponen el asunto en la mesa de negociación y el gobierno norteamericano presiona, pues me parece también un segundo elemento eh, de atención. Un tercer elemento, Juan Manuel, y que, de, que por más que así como no podemos presumir inocencias de facto, tampoco podemos presumir culpabilidades de facto. Y esto supone eh, el tema del juicio, justamente, esclarecer lo que pasó. Es decir, necesitamos saber qué fue lo que pasó y necesitamos también saber las condiciones en las que van a ser seguidos estos juicios. Y ahí hay un tema eh, del todo pendiente de discusión con respecto a, al estatus de los militares y cuál es la justicia que los debe juzgar cuando estamos hablando de crímenes contra la sociedad civil. Ahí hay todo un debate alrededor de que este tipo de delitos si es que se cometieron podrían o deberían de ser investigados por la PGR y no por la propia justicia militar y las condiciones de transparencia de estos juicios. Me parece que es un caso eh, que, que está tomando una dimensión pues impresionante.
1: Te voy a dar unos datos. Según la Secretaría de la Defensa Nacional... ...2.959 civiles murieron entre 2007 y 2012... ...durante incidentes de agresiones contra personal militar... ...o sea, en enfrentamientos entre el ejército y supuestas bandas criminales. Murieron 2.959 civiles, supuestos delincuentes... ...y solamente 158 militares... ...en esos mismos incidentes... Un, periodo, ...un periódico local informó... ...a partir de datos aportados por fuentes oficiales... ...que 628 civiles han muerto... ...en enfrentamientos con militares... ...desde que Enrique Peña Nieto... ...asumió la presidencia... ...en diciembre de 2012... ...y para concluir con el tema... ...recordar... ...que el 17 de julio pasado fecha muy próxima a los acontecimientos, el Procurador General de Justicia del Estado de México, el señor Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dijo a medios locales que no había elementos para presumir que los soldados hubieran ejecutado a los 22 civiles. Y ayer, el Procurador General de la República, en comparecencia en la Cámara de Diputados, Señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren los dichos del la testigo, cuya versión fue reportada originalmente por la revista Square en su versión México. Pues esa es la información y verdaderamente la preocupación es muy grande de que su pretexto ...de la guerra contra el crimen organizado... ...para utilizar términos que, utili que, que, que se usaban en el sexenio de Felipe Calderón... ...y ahora se sigan repitiendo estos actos... ...estos actos pues de brutalidad... ...de brutalidad de, de los miembros del ejército, de la policía... ...porque no es la manera de atender... Eh, ...incluso la detención de presuntos delincuentes...
0: No, lo, las cifras que tú diste son, son impactantes, 2.959 civiles entre 2007 y 2011 en enfrentamientos con militares donde pues sí, lamentablemente hay 158 también militares eh, murieron pero hay hay un hay hay un, hay un elemento muy interesante sobre la violencia en este propio sexenio 628 en lo que va pues de Apenas casi dos años de gobierno, ¿no? Eh, donde, donde valdría la pena detenerse a, a pensar qué está pasando y donde de nueva cuenta se tiene que discutir el papel, como tú dices, de, de una institución tan importante como es el Ejército, ¿no? central para el Estado mexicano, y que sufre un desgaste y con la institución, y con ese desgaste la vive el Estado mexicano y la padece la sociedad mexicana, que finalmente es la que también está poniendo los 2.959 muertos, más ¿no? los 100.000 o más de 100.000 muertos que en situaciones, digamos, de violencia generalizada, el Estado mexicano no ha podido garantizar y muchas veces no solamente la ha podido garantizar sino que ha contribuido a reproducir esa violencia y, y yo creo que es un caso pues emblema en este, en este primer asunto, veremos cómo reacciona y no es suficiente diríamos con una detención opaca, y no, es este, no es suficiente con, con que el ejército resuelva en sí mismo este proceso creo que eh, la dimensión del asunto eh, el tamaño que ha cobrado ya la, la violencia en este país y la gravedad del caso, si ¿sí? la cantidad de víctimas civiles hacen necesaria que haya no solamente justicia, sino que podamos saber qué pasó y que haya transparencia justo también en el proceso de construcción de la de explicación y de, la, pues de lo que se puede hacer como justicia en este caso.
1: Y en este contexto, en Nueva York, ante la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, Felipe, este no. Enrique Peña Nieto, ¿Le vas a decir Enrique Peña Cállate, Nieto
2: ¿eh?
1: decidió que México se incorpora a los cuerpos para garantizar la paz en otros lugares del planeta, dentro de poco va a haber cascos azules mexicanos, la, como dicen que hay que empezar por casa, ¿no?
0: farol de la calle. empieza
1: por casa.
0: No, farol, farol de la calle. Calle
1: oscuridad de tu casa. Pues pasemos a otro tema, menos, menos terrible que este, pero pues igualmente no, bueno, preocupante. ¿no? Igual
0: de terrible.
1: El lunes pasado se dio a conocer que el corresponsal de Televisa en Michoacán, Eliseo Caballero, y José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia de noticias Esquema, ...se reunieron con el capo Servando Gómez Latuta... ...líder del grupo criminal... ...Los Caballeros Templarios. De acuerdo con el video... ...los periodistas dieron consejos al capo... ...sobre cómo llevar la comunicación de la organización delictiva... ...además de pedirle dinero de acuerdo con un video... ...que supuestamente enviaron los Caballeros Templarios... ...al equipo de MBS Noticias... El lunes, Carmen Aristegui presentó en su noticiero el contenido de un video de 24 minutos de duración, en el que los comunicadores conversan con la tuta. Ambos periodistas fueron entrevistados posteriormente por Aristegui. Los dos aseguraron que fueron llevados a la fuerza. Le textual, te puedo decir con certeza que uno no va con gusto a esas reuniones, dijo José, Lu José Luis Díaz a Carmen Aristegui. Sin embargo, se informó en el noticiero, no pudo explicar a Aristegui por qué en el video recibe dinero de la tuta. Tenemos en la línea telefónica a Arturo Cano, reportero del periódico La Jornada. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí, aquí con puras noticias hoy relacionadas con la violencia, con el crimen organizado. Arturo. El lunes pasado Carmen Aristegui dio a conocer un video que supuestamente le enviaron los Caballeros Templarios en un USB donde aparecen el corresponsal de Televisa en Michoacán, Eliseo Caballero y José Luis Díaz Pérez, dueño y director de una agencia de televisión conversando con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta en el video se escucha a los periodistas dar consejos a la tuta en materia de imagen y comunicación social y pedirle dinero incluso en el video se ve que la tuta les entrega alguna cantidad un comentario tú que has estado allá sobre esto que esta semana pues eh, ha sido el comentario más amplio por eh, el video difundido por el noticiero de Carmen Aristegui
3: Sí, mira eh... Yo creo que la la difusión de este video y lo que ya se conoce como la tutoteca este, pues ha dado lugar a una gran cantidad de especulaciones que podríamos resumir en dos líneas no quienes piensan que eh, estos videos han sido filtrados por, por el propio Servando Gómez y quienes piensan que en algún operativo del gobierno cayó este material y lo ha ido dosificando el comisionado Alfredo Castillo. <ríe> Yo pienso que eh, pues no, 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 no podemos tener certeza de ninguno de los dos elementos, eh, lo que sí podemos decir es a, a quién beneficia o a quién perjudica. Yo creo que de entrada el perjudicado eh, con la difusión de este video es el propio gobierno federal y particularmente el comisionado Castillo, quien desde hace meses, junto con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán y el procurador de justicia del mismo estado, eh, dos colaboradores suyos, ha insistido en que Michoacán ha vuelto a la normalidad, que ya no hay secuestros, que ya no hay levantones, que, que han descendido los delitos en general. Y eh, la difusión de este video lo que genera es la percepción de que las cosas en, en Michoacán no han cambiado, este, eh, que quizá en algunos... En algunos lugares específicos sí hubo Cambio de diablo, como alguna vez Dijo el, el comisionado Pero que eh, 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 los, el, el jefe sobreviviente De los templarios, pues sigue haciendo de Las suyas y teniendo una capacidad De eh, Logística eh, Impresionante para un hombre que dicen Que está acosado, acorralado Perseguido eh, Todos estos días si, si tú recuerdas, coincide con la Difusión de amplias movilizaciones policíacas que incluyen a las nuevas fuerzas rurales para peinar la zona de los municipios de Arteaga y Tupiscativo en busca supuestamente de la tuta. Entonces yo creo que pues esa percepción de que la, las cosas han mejorado en materia de seguridad en Michoacán pues ya se, se derrumba con este con este video o, o hacia allá apunta. Otro elemento que a mí me parece interesante destacar es que estamos hablando de dos personas las que aparecen en el video, que, que además de, de realizar algunas tareas periodísticas, más bien son empresarios de la comunicación, ¿no? Eh, el corresponsal de Televisa tiene su propia empresa y maneja una red de, de colaboradores en el Estado, lo mismo que el dueño de la agencia de la agencia Esquema, ¿no? Eh, tenían un trato de directivos de, de medios con, con este personaje del crimen organizado, ¿no?
0: Y, uh, buenas noches Arturo Cano, te saluda a Tania Rodríguez, y esa es una de las cosas eh, tal vez que que innovan en esta, como tú le has llamado, esta, esta tutoteca, y la, y la cantidad de personajes de, y de, digamos que muestran con claridad el nivel de descomposición y de corrupción que tiene el, el crimen organizado por tanto la vía de la violencia como por la vía del dinero. Y aquí se muestra algo que, que a veces, incluso también los propios medios, difícilmente retratamos, que es eh, las complicidades y las corruptelas de los medios, en tanto tú lo has dicho ahora, no solamente como un ejercicio de cumplimiento social de información, sino como grandes negocios, Arturo.
3: Pues eh, lo, lo son, y, y, y como un ejemplo, recuerdo, eh, para hablar de la agencia Esquema en particular, y de, de que al parecer ya ha cerrado sus, sus operaciones, que al momento de, de decidir la detención del doctor José Manuel Mireles, el comisionado solamente invitó o hizo llegar el material gráfico de esa detención a dos agencias del estado de Michoacán, a Cuadratín y a Esquema. Y las únicas fotos que publicaron ambos ambos medios, este, muy probablemente porque fueron las que les, les dio el, el comisionado, fueron fotos donde se ve a eh, las autodefensas ahí detenidas, encadas en fila, en o al doctor Miguel sin sombrero, eh, cabizbajo eh, y esposado. ¿no? Este es el, el papel que, que les asignó eh, a estos medios de comunicación el, el gobierno, ¿no? y que cumplieron a, a cabalidad. ¿no? Lo digo porque ahora se, se critica mucho al a este, a programa de por haber decidido difundir esta, eh, este video o algo que seguramente hubieran hecho otros medios en caso de haberles haberles llegado, ¿no? Este, uh -huh. No hay que olvidar en, en, en esta historia eh, que ahora señala o que llega hasta los periodistas primero que el crimen organizado pues prácticamente permea en todas las capas y sectores de la de la sociedad en, en aquellas entidades donde se ha entronizado y segundo que los periodistas si bien puede haber estos casos en que haya una suerte de colaboración sobre todo por lo que observamos al final de, del video de estas peticiones y del reparto de, del dinero Tampoco hay que olvidar que, que mucha gente del gremio ha sido asesinada, secuestrada, claro. levantada, amenazada Vive en el exilio por la acción del crimen organizado ¿no? El caso más, más patético es el del estado de Tamaulipas, donde realmente no... Eh, ...no conocemos muchas de las historias de la de la violencia... ...y de este enfrentamiento que entre los Zetas y el Cártel del Golfo... ...porque el Cártel del Golfo y los Zetas ejercieron... Por así llamarlo, una política de comunicación... ...que impuso la ley del silencio a los medios, a los medios locales, ¿no? Yo hace un par de años estuve en Tamaulipas... ...donde eh, en mi primera noche en Tampico... ...tocó una balacera eh, que escuché desde la habitación del hotel... ...al día siguiente averigüé que había habido varios muertos... Pero solamente un medio de Tamaulipas publicó la información y una fotografía detrás de la de la cinta amarilla, ¿no? Nunca hubo testimonios de los eh, eh, vecinos, nunca hubo eh, entrevistas de los medios con malos sí. policíacos. Simplemente se tuvo que creer la versión oficial. Claro.
1: Y ese es el problema. Eh, Arturo, una cuestión que se ha debatido muchísimo es sobre... La culpabilidad de estas dos personas, este corresponsal de Televisa y, y el otro un empresario, como, como tú lo has descrito, eh, yo escuchaba incluso en el noticiario de Carmen Aristegui de lunes, en el que se iba a conocer el video, una argumentación de Lorenzo Meyer que me pareció interesante, no intentaba defender a estas dos personas, pero entra, eh, trataba de entender la situación de violencia, de impunidad con la que actúa en Michoacán el grupo en esta ocasión de los Caballeros Templarios, y pues independientemente de que no se advierte en el video de ninguna manera que estuvieran ahí bajo presión o bajo amenaza, sino que parecía pues que había ya una relación muy hecha en cuanto al compromiso de los... Periodistas de conseguir incluso entrevistas con otros medios internacionales, etcétera. Pero uno no puede dejar de negar esto que tú también re remarcas: que no se vaya a convertir esto en un linchamiento de los periodistas por esta situación a la que ha dado lugar el que se haya hecho público el video. Eh,
3: pues yo creo que es muy importante destacar ese hecho, o sea, creo que las dos personas eh, que aparecen en el video en lo particular, pues tendrán que dar sus explicaciones y tendrán que ser investigadas y saber hasta qué punto había un grado de involucramiento, pero yo no dudo que en otros casos eh, en los que tienen eh, videos, por ejemplo, de los presidentes municipales, no dudo que hubiera esta misma relación de familiaridad, por decirlo de alguna manera, porque era tan frecuente eh, que fueran citados o llevados a reunirse con jefes del crimen organizado, que pues ya la gente no le quedaba otra más que tratar de llevar las cosas a la ligera, ¿no? Entonces es muy muy complicado saberlo. Por ejemplo, si hay algunos alcaldes de, de Michoacán en la, en la cárcel, este, el comisionado Castillo recurrentemente los amenazó de que aquellos que hubieran tenido reuniones este, tenían que decirlo porque si no iban a ir sobre sobre ellos, ¿no? Entonces yo, yo creo que en algunos eh, casos, como lo, lo prueban los asesinatos de varios alcaldes del estado de Michoacán, pues si no estuvieran en la... como están ahorita en la cárcel, pues probablemente les, eh, el comisionado o el gobierno les hubiera mandado flores a su funeral, ¿no? Si, sí. si se negaban a asistir a, a estas reuniones, dado el poder inmenso que, que llegó a tener el eh, cártel, en el caso particular de Michoacán.
0: Y aquí otro, otro, otro elemento, y a, aprovechando que, que estamos platicando contigo, conoces el, el caso de Michoacán y que nos das una radiografía uno sobre las condiciones, digamos, de control pues, total, digamos, o, o muy fuerte de, de los caballos templarios y de la tuta, y de este momento, digamos, de, pues, como de nueva ofensiva o de resistencia fuerte, digamos, que, que se atreve a... A, a responder en, en muchos niveles. Yo te preguntaría también sobre, sobre la otra parte de, de la historia o de estas historias de estos meses que tiene que ver con el estado de ánimo de, pues, de las autodefensas o yo diría del movimiento de las autodefensas y particularmente de un caso que, que es emblemático para el Estado y con respecto también a lo disparejo del hacer justicia con respecto a esta historia que es la detención del doctor Mireles. ¿Cómo, cómo, cómo ves ese proceso? Artur.
3: Mira, hasta donde sé, muy recientemente hubo una, muy recientemente, el pasado fin de semana, una reunión en, en la cabecera municipal de Aquila, donde se reunieron todas las autodefensas de la costa y de algunos de los municipios serranos, y, y plantearon la necesidad de continuar su lucha, y, y la posibilidad incluso de volver a, a alzarse en armas porque no han recibido registros eh, eh, como policías eh, de la fuerza rural eh, porque los tienen una suerte de, de limbo este movimiento al menos en esa parte de, del estado que era la, la, eh, la parte más ligada al doctor Miguel yo creo que sigue vivo, actuante tiene una gran presencia, y tiene aval de sus comunidades, no hay que olvidar que ahí se encuentran varios de los dirigentes como el caso de los de Ostula de, de autodefensas que fueron los únicos eh, electos por voto de sus comunidades. Claro. ¿no? Eh, no, no como en el caso de Hipólito Mora o de otros que simplemente se alzaron en lo individual sin, sin ningún respaldo respaldo comunitario. Eh, en, el, en la tierra caliente, digamos en la zona donde nacieron las autodefensas, las informaciones que, que a mí me llegan eh, indican que <coughs> que es cotidiano el abuso por parte de elementos de la fuerza rural este, en contra de la población civil este, y que por otro lado continúan asaltos, levantones, secuestros, robos eh, de manera imparable, que no ha cambiado la, la situación en lo esencial este, digamos Castillo hizo su tarea que fue acabar con las autodefensas de alguna claro. de alguna forma, aunque siguen ahí pero el problema de seguridad de Michoacán, que fue el que dio origen a todo este movimiento y a todo este conflicto, pues sigue sin, sin solucionarse. ¿no?
0: Muy, muy desaparecido Castillo de los medios de comunicación.
3: Al parecer le ha bajado...
0: Eh, Tres rayitas. Un,
3: ...un poco a los reflectores. Sí. Ha, ha de
1: andar escondido debajo de alguna almohada. Arturo, oh, Arturo no, Cano, ojalá. ayer el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido afirmó que el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez Latuta, anda a salto de mata en el sur de Michoacán. Rubido afirmó que la capacidad operativa del capo está altamente restringida. Esto a contrapelo de lo que estamos platicando nosotros. Realmente el gobierno federal tiene cercada a La Tuta, como dice Rubido,
3: pues hace dos o tres meses dijo que lo tenía cercado, ahora dice que está salto de mata, entonces ya no sabemos qué diferencia entre una y otra. Eh, pues desde, desde que el gobierno federal tuvo una presencia mucho más fuerte en, en, la, en Michoacán, en, a principios de este año, eh, yo ya perdí la cuenta de cuántos operativos se han hecho en la zona, pues, supuestamente la puta tiene su escondite. Eh, entonces la verdad no no, no tengo elementos para afirmar digo fuentes de tocar me dicen que ya ni siquiera está en esa zona este pero digamos todo eso eh, ronda los terrenos de la especulación ¿no? este, yo yo creo que es un buen entretenimiento para el público eh, en general que que nos fijemos en si tal o cual capo va a caer o está por caer o, va, o, o ya cayó este, cuando el problema de la eh, que, cuando la caída de un capo pues, nunca ha solucionado nada, más bien multiplica los problemas como hay muchas pruebas incluso estadísticas ¿no? la, la participación la partición de los cárceles o su pretendida destrucción que, que por cierto ya el, el sexenio pasado algún general del ejército mexicano había dado por muertos a los Zetas, por extinguido al cártel, entonces ya vemos lo que ha ocurrido con ellos, ¿no? Entonces, si atrapan a la tuta o no la atrapan, pues, surgirá otro, o pues, habrá un, en, en este recambio que están haciendo de, al parecer, según algunos expertos, de, de reacomodo de los de los cárteles de la droga, pues a, a algún otro grupo tomará el control de, de lo que tenían, o ¿no? llegaron a tener los telcades.
1: Muy bien, pues vamos a esperar qué pasa con la tuta, o vamos a, bien, a esperar el próximo video de la tuta, y, y ya se están pareciendo mucho los videos de la tuta, aquellos de Carlos Ahumada. Eh, Arturo, eh, otro hecho que ha conmocionado la opinión pública esta semana, eh, sobre todo a la, crisis, a la clase política, en este caso fue el secuestro y homicidio del diputado federal priista por Jalisco, Gabriel Gómez Mitchell, cuyo cadáver y el de su, su, su acompañante fueron localizados al interior de una camioneta suburban en el estado de Zacatecas durante la madrugada del 23, ¿tú tienes alguna idea de... Pues, ¿De qué se trata esto? ¿Se expande la violencia de Michoacán a Jalisco? ¿O Jalisco tiene un proceso propio de descomposición y de violencia? ¿No es el primer político, el primer funcionario que es asesinado en ese estado, en lo que va de este año?
3: No, no lo es. Eh, y, y no hay que olvidar tampoco la, la, los límites que comparten Michoacán y Jalisco y el hecho de que las autodefensas surgen el, el origen de las autodefensas era justo en municipios limítrofes con Jalisco y en algunos eh, eh, lugares donde incluso los, los caballeros templarios no, no eran los los dominantes ¿no? este, eh, es el caso del municipio de Tepalcatepec y de Buenavista no en ambos casos tienen límites con, con el estado de Jalisco y de algunos líderes de las autodefensas, de particularmente de Tepalcatepec, pues hay evidencias de que estuvieron de alguna manera ligados al cártel de Jalisco, al de los al de los valesas, en el caso de, de Farías, ¿no? Eh, hay hay mucha información sobre incursiones de, del cártel de Jalisco, todas estas eh, versiones que se manejaron sobre el financiamiento de, de Jalisco a, a las autodefensas en su origen para enfrentar a a los templarios, que sería el, el enemigo común este, que nunca se han probado del todo y en este terreno de la, de la especulación, una de las versiones que circula en el estado de Michoacán es que eh, el, eh, la ejecución de este diputado federal del PRI este, pues habría sido ordenada por michoacanos por el por el que está cercado, ¿no? por el que anda a salto de mata eh, eh, porque en la en la zona de El Grullo eh, esta zona naranjera citrícola de, del estado de Jalisco pues eh, es, es sabido que, que le gustaba mucho moverse ahí a El mencho, al jefe máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación y que pues tenía eh, muchas amistades entre la clase política local, mucha cercanía o sea que no habría una razón para que viniera del propio cártel del estado de Jalisco, entonces bueno pues, eh, si si eso se llegase a confirmar si se si, si llegase a saber que la tuta tiene esa capacidad pues eh, querrá decir que no anda a salto de mata, porque mientras dicen que está a salto de mata eh, eh, ejerce su política de comunicación y ordena crímenes en otros en otros territorios,
1: ¿no? Nos estamos volviendo expertos en, en asuntos pues, de, de, de tipo policiaco. Dice el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que una de las líneas de investigación sobre el homicidio del diputado priista Gabriel Gómez Michel que fue come, posiblemente cometido por una banda profesional dedicada al secuestro yo creo que esto no es posible los secuestradores pues secuestran y esperan a que les den una recompensa por liberar al secuestrado, en este caso fue literalmente eh, levantado en la carretera que va de Guadalajara a Chapala y al otro día apareció muerto en, un, en su propia camioneta calcinada junto con su chofer, tengo la impresión que esto es un ajuste de cuentas me equivoco
3: pues es lo más probable, digamos, lleva la firma al menos, ¿no? Este, tú recordarás que un, un crimen muy parecido primero los matan a balazos y luego los, les prenden fuego es el de, de un personaje ligado a las autodefensas, conocido como El Pollo en el municipio de Buenavista el hecho por el cual fue a la cárcel y después fue exonerado y Politomor. sí, politomora ¿no? este, entonces, bueno pues ese ese hecho al parecer tiene el, el sello de estos grupos y no de un grupo de, de secuestradores que pues eh, haría efectivamente negocio con con, la, con su víctima y no, no lo mataría como como lo hizo en este caso.
1: Arturo Cano, algo que no te preguntaron si tú quieras agregar.
3: No, nada más quisiera decir que eh, respecto de la asesoría que en el video le le dan a la tuta estos dos periodistas, pues, a, a, a mí me parece que en realidad no le hace falta al cártel de los templarios, ¿no? O sea, si alguien ha tenido una política de comunicación muy eficaz y ha usado las redes de una manera este, muy solvente, pues es precisamente la tuta, ¿no? Digo, ya los los videos de la tuta antes de ser estos, donde aparece con otros personajes, eran los videos del mismo. Eh. Explicando y declarando abiertamente: Yo soy un delincuente, pero yo tengo mis reglas y yo no permito que, que mis muchachos se droguen, que hagan esto y lo otro, y, y hablando de ese enfrentamiento de, con el gobierno, como un líder político, ¿no? Entonces digo que tenía una política de comunicación muy eficaz, que, que es anterior a a, este, a la difusión de estos videos, este que, de los que seguramente ya o, o al menos de una parte de ellos las autoridades ya tienen copia sí.
2: pues,
1: pues vamos a ver si aparecen más videos y lo que sí sería muy importante pues, es esclarecer los crímenes que van aparejados con, con lo que en México hemos ya eh, definido pues, como un estado que vive en, de rodillas frente al crimen organizado tanto el crimen organizado que se mueve Dentro y fuera del, del
3: Estado. Pues ojalá la, la impunidad no prevalezca nuevamente.
0: Muchas gracias, Arturo, por platicar esta noche con nosotros en Intermedios.
3: Gracias a ustedes.
0: Gracias, Arturo Cano, Fue periodista Arturo de la jornada.
1: Muchas gracias. La jornada. Pues muy claro, ¿no? Sí.
0: Pues vámonos a un puentecito musical. Y luego
1: llegamos y con aquí, las llamadas de la Y aquí regresamos
0: a Intermedios 55368989. nueve Amen. <laughs> estamos aquí de vuelta ¿eh? sigo muy rock and rolleros, nos pusieron en la producción esta noche escuchando a Jeff Beck y valero muchas llamadas gracias por llamarnos dice, esta noche
1: dice Adriana Martínez que nos llama de Ciudad Satélite dice no se ha hecho ningún comentario sobre el Politécnico en una tentada de educación pública para someter a los egresados haciéndolos pasar de ingenieros a simples técnicos para abaratar la mano de obra ante los extranjeros ya que le den la autonomía al Instituto Politécnico Nacional sabemos que hoy hubo un paro no estoy yo muy enterado al respecto Tania. ¿tú qué sabes sobre lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional?
0: Pues, eh, sí, muy interesante lo teníamos también aquí apuntado justamente como de fin de fiesta porque una reacción muy muy pronta, habría que decirlo de los estudiantes politécnicos a una reforma aprobada apenas anteayer en la noche entiendo, una reacción eh, ayer con asambleas y con reacciones, hoy la declaración de un paro en, en múltiples escuelas y una movilización que se dirigió a la zona del Casco, ¿no? Y a, a la zona de allá, perdón, a la zona de Zacatenco eh, donde marcharon y vemos las fotos, las estoy viendo ahora en, en la prensa con, con miles de estudiantes que se han movilizado en rechazo justamente al reglamento interno y a la modificación del plan de estudios que fueron aprobados por el IPN más de cinco mil estudiantes de bachillerato y de licenciatura marcharon justamente en, en contra de esta reforma y exigiendo eh, pues su cambio a la directora del del Politécnico Yolosotil Bustamante. Eh, de camino para acá, Juan Manuel escuchaba justamente declaraciones de esta funcionaria en el sentido de que eh, aún estaba, que había toda una lógica de malinterpretación de los cambios contenidos en este documento, que aún no estaban publicados, eh, que, este, que estaba dispuesta a escuchar a los estudiantes. Sin embargo, también advertía que ahí, y ya volvemos con estas, con estas teorías del, del complot, ¿no? Que veía Mano Negra ahí metida en, en los movimientos, me parece una reacción pues muy inmediata y muy genuina de los estudiantes ante una reforma que habría que ver exactamente sus contenidos y que ojalá efectivamente sea revisada y consensada con la comunidad politécnica pues tan emblemática, tan importante para este país, para esta ciudad, los estudiantes del Poli.
1: ...dice Guillermo... ...y eso Mar... que
0: somos Pumas, pero ya Dice saben que...
1: Guillermo Marrón... ...ahí no hay
0: diferencia...
1: ...que nos llama de Iztapalapa... ...es grave lo que propone Enrique Peña Nieto... ...de participar en conflictos internacionales... ...viola los principios de derecho internacional... ...de neutralidad de México... ...además del principio de no intervención... ...y autodeterminación de los pueblos... ...totalmente de acuerdo con usted... Yo no puedo hablar en favor del Estado Islámico y de todas las barbaridades que está cometiendo en Irak y en Siria. Pero yo no creo que la manera de resolver las acciones de... En este caso ese sería un ejemplo. Es que Estados Unidos y sus aliados se sigan abrogando el derecho de intervenir militarmente en todos los lugares en donde, según ellos, está en peligro la libertad ...que es sinónimo de sus intereses económicos... ...y me parece muy grave pues... ...que Enrique Peña Nieto con este desplante... ...porque es un desplante... ...¿dónde está la capacidad de México... ...para mandar cascos a Bueno, la mandan
0: países mucho más pequeños que nosotros... Bueno, ...como el Salvador... Pero, pero quizás no, no con tantos
1: problemas Perú. de seguridad interna... ...pero independientemente o sea, no de que, que hubiera eso. capacidad... ...yo creo que pues... ...es más que todo señor Guillermo Marrón un desplante pues eh, de Peña Nieto para salir al paso y justificar un poco su presencia allí en la Asamblea de las Naciones Unidas hay expertos, como yo escuchaba escuchado hoy a la, esta experta Pellicer que ya se había tardado México en participar en este tipo de acciones pues ya veremos, vamos a platicarlo después, esto de que México entra de lleno ...a convertirse en guardián del hombre libre. Me recordó a Superman esto. Las historias de Superman...
0: Bueno, lo que pasa es que tenemos, yo creo que valdría la pena algún día reflexionar sobre eso, sobre la crisis, digamos, del orden internacional y de, pues, de la debilidad que en muchas ocasiones muestra la ONU, frente a lo que tú estás diciendo, frente a posiciones realmente clásicamente imperiales de Estados Unidos. Si realmente las decisiones de intervención pasaran por el Consejo de Seguridad Nacional pues en un acuerdo de naciones internacionales tendría que haber corresponsabilidad. Digamos, el problema es que eso tiene un, un límite muy preciso y eso lo vuelve pues, confuso y complicado en términos de la evaluación. Pero digamos, formalmente, no es, la intervención de la ONU tendría que pasar por una serie de mecanismos institucionales fuertes, con una legalidad internacional que México ha firmado. Es decir, digamos, eso esa es una discusión abstracta. Ahora bien, tú, lo que tú dices es correcto en términos de la, de, de, de la, del papel predominante de Estados Unidos en esas decisiones. Y, y, y por otra parte, pues la otra dimensión es, eh, en términos, no sé si de la calidad moral, porque no sé si deberíamos hablar de ello, pero sí del déficit de institucionalidad interna, de las fuerzas del orden, de estos comportamientos con el ejército eh, ahora, qué bueno que haya cierta vigilancia internacional con respecto a lo que pasa en México, qué bueno que hay cortes tri y tribunales internacionales que verifican lo que pasa en las distintas naciones. Yo creo que también ahí hay un aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad, porque ahí también eso pesa. Nos damos cuenta que la opinión internacional pesa cuando se hablan de masacres en México y qué bueno que las, las, las ciudadanías del mundo cuidemos que este tipo de hechos no ocurran en todos lados. Y hay una actitud más responsable. ...de la sociedad y del gobierno mexicano... ...me parece también importante... Y ...con ello no estoy diciendo que de facto... ...sea correcto... ...eso simplemente matizo... ...el papel que en una sociedad global... ...tenemos como ciudadanos... ...y como gobiernos...
1: ...y ojalá en ese mismo sentido tan positivo... ...que tienes hoy Tana Rodríguez... ...que la detención de estos 25 soldados... ...hoy como presuntos responsables... ...de la masacre de 22 personas... ...en el Estado de México no sea un acto para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos que ha reclamado al respecto, sino en realidad sea un hecho de justicia y
2: no...
0: Para las víctimas y para los militares, ese es el punto. Si el problema de la justicia pasa por las dos partes, que el que sea culpable lo sea y que a la víctima se le repare el daño y se sepa qué pasó. Y Finalmente, si no, digamos, hay una doble injusticia
1: dice, dice Abel Guerrero, que nos llama de Venustiano Carranza... Solo pido que la prensa asalariada le dé difusión, seguimiento al video de la tuta con periodistas como se la dieron a Bejarano y sus videos. Los videos no eran de Bejarano, eran de Carlos Ahumada. Y bueno,
0: pero salía. El
1: exhibido fue ahí, el señor Bejarano, el señor de las ligas, le llegaron a apodar. No, desde, desde luego que no, ustedes recordarán que pues, Televisa fue la vitrina de, de los videoescándalos de Carlos Ahumada contra el Partido de la Revolución Democrática, ya con la complicidad de la señora esta Rosario Robles, hoy eh, flamante secretaria de Desarrollo Social, tan flamante que hasta anda haciendo campañas en favor de, de que no haya hambre en nuestro país, exhibiendo hasta collares de perlas bueno. le va de perlas a, a Rosero Robles no desde que traicionó a la izquierda y se hizo secretaria de Peña Nieto Ay, y Botox también, sí, parece bueno, que también... está rejuvenecida bueno, la dama, pero ahí... la traición paga.
0: No, bueno, y lo mismo podríamos decir de todos los señores que se arreglan demasiado, es sí, decir, el punto no es, no, no es, no es no, cómo se arregla en los trajes no se que se usa, sino la política sí, que llevan a cabo, y creo que eso sí, es lo no. que habría que juzgar.
1: Y efectivamente, pues tiene razón Abel Guerrero, Televisa no dijo nada del asunto de su corresponsal hasta que, pues tuvo que hacerlo. Y sacó un desplegado en que lo primero que hizo es correr a este cuate, despedirlo y señalar pues, que su política editorial de ninguna manera va en favor de promover a la tuta. Y bueno, pues, pues creo que en este sentido Televisa le salió al paso. No, de ninguna manera los medios los medios no le dan vuelo más que a las noticias que tienen instrucciones de darles
0: vuelo. Y ahí, claro, Televisa, y habría que, que señalar la reacción rapidísima de Televisa en deslindarse del asunto, despedir al, al personaje no, en cuestión... y además,
1: ya asegurar que fue la tutel la que le mandó el, el video a Carmen Aristegui. Ya, eh, Joaquín López Dóriga, en el noticiario del mismo lunes, en la noche, en la que leyó textual el el comunicado de Televisa donde anuncia que está fuera su corresponsal en Michoacán señaló al final que Carmen Aristegui había transmitido un video que le entregó la tuta Ajá. dice Silvia García que, la, que es lamentable que la ONU ande premiando a Enrique Peña Nieto cuando hay más de cien mil muertos y no dicen nada al respecto, mientras se sorprenden por Siria o Irak. Pues ya, vamos, nos vamos, ya, ya nos vamos, ya nos vamos. Quedaron muchas llamadas sin responder, pero aquí seguimos. En Vámonos. Vámonos. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos de Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos... Tania
0: Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero.
0: Adiós. Adiós.